0: Sonne und Wir
1: Der Klimawandel ist im Gange. Die Sonne schenkt uns Lösungen für unsere Zukunft. Wir halten mit Expertinnen und Experten Ausschau nach neuen Wegen. Die Sendereihe zum Klimaschutz.
0: Kann man klimaneutral leben? Dafür begrüße ich Lucia Jochner Freitag aus dem Kielbau aus Deutschland. Liebe Grüße nach Deutschland, hier aus Freistand. Wir sprechen online, weil zwischen Freistadt und dem Klimakur liegen 200 Kilometer. Sie ist Landschaftsökologin von der Initiative 100 Mal Klimaneutral. Klimaneutral ist ja einer der prägenden Begriffe der letzten Jahre. Wie lebt man den Klimaneutral?
1: Es ist etwas schade, dass der Begriff inzwischen ein bisschen verwässert worden ist. Es ist mit allen Umweltbegriffen so, mit Nachhaltigkeitsbegriffen, die neu eingeführt werden, mit einem hohen, inhaltlichen Anspruch und dann wird sie von der Werbung aufgegriffen und manchmal hängt auch Greenwashing drin. Aber zu, ihrem eigentlichen, zu ihrer eigentlichen Frage, was verstehen wir unter klimaneutral? Wir verstehen eine menschliche Handlungsweise, die nicht mehr das Klima unserer Erde weiter negativ beeinflusst, wie wir das in den letzten 150 Jahren, insbesondere in den Industrienationen, sehr massiv vollzogen
0: haben. Sie leben jetzt schon länger klimaneutral, einige Jahre. Wie haben Sie sich dafür entschieden, warum leben Sie klimaneutral?
1: Bereits seit meinem Studium, also ich habe Landschaftsökologie studiert und auch in dem Fach äh, promoviert, war es mir einfach ein großes Anliegen, auf dieser Erde als Mensch möglichst positive Spuren zu hinterlassen und die Erde nicht zu schädigen. Und daraus ist mein berufliches Engagement resultiert und auch äh, mein privater Lebensstil, und von daher lebe ich eigentlich seit 30 Jahren möglichst klimafreundlich, möglichst umweltfreundlich. Aber wir haben einfach in der Arbeit mit Menschen, auch in der Umweltbildungsarbeit, gemerkt, dass es nochmal eine viel größere Anstrengung äh, braucht, um hier eine Wende in der derzeitigen Situation äh, ja, mit zu stärken, eine motivationale Wende, weil der große Trend, dass wir in eine Klimakatastrophe ja, sehenden Auges eigentlich hineinlaufen, der ist noch immer nicht umgewendet. Und deswegen haben wir uns im kleinen Kreis hier in unserem Dorf vor fünf Jahren noch mal zusammengesetzt, haben noch mal überlegt, was können wir noch zusätzlich tun und haben gesagt, wir wollen ein deutliches Zeichen des Aufbruchs und der Hoffnung senden und haben gesagt, ab sofort möchten wir klimaneutral leben und haben das umgesetzt. Heute geht klimaneutral leben auf dieser individuellen Ebene tatsächlich sehr gut und zwar mit zwei
0: aufeinanderfolgenden Schritten. Genau, bevor wir dazu kommen, habe ich noch eine andere Frage an Sie. Nämlich, Sie sagen, in Ihrem Dorf haben Sie 2018 beschlossen, eben klimaneutral zu leben. Dörfer sind ja Daten bekannt, dass irgendwie alles gleich einmal rumgesprochen wird in einem kleinen Dorf und Insel, ist es wahrscheinlich auch so. Wie haben denn da die Bewohner und Bewohnerinnen reagiert, dass sie jetzt eben klimaneutral sein wollen?
1: Wir waren ein ganz kleiner Kreis, sechs Inselerinnen und Inseler, die sich zu diesem Schritt erstmal entschlossen haben. Und es ist ja zunächst ein sehr individueller Schritt. Ja, also ich beschließe es für mein Leben und setze es möglichst äh, engagiert und möglichst zielgenau um. Und natürlich äh, ist es dann in unserem Umfeld beobachtet worden und auch bekannt geworden. Und wir haben dann eine Infoveranstaltung in Inse gemacht und da waren auch zahlreiche Menschen da. Es hat dazu geführt, dass sich weitere Personen in Insel angeschlossen haben. Aber es ist jetzt nicht so, dass das, also unser Dorf hat viereinhalbtausend Einwohner. Es ist tatsächlich noch immer nicht so, dass jetzt da schon 100 dabei wären. Ja, also es ist schon nach wie vor eine große Herausforderung, Menschen auf diesem Weg mitzunehmen. Aber wir kriegen immer wieder neue Anfragen, auch jetzt im Zuge der massiven Energie. Preiserhöhungen kommen Menschen auf uns zu, die das Thema bisher nicht so interessiert hat. Also wir merken schon, dass sich das verändert und auch, dass die Wahrnehmung dieser Klimaveränderungen in der Bevölkerung ja zunimmt. Politiker, also Politiker sind da noch weit hinten dran tatsächlich, aber Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen warnen eigentlich seit 30 Jahren vor den katastrophalen Ausmaßen der vom Menschen verursachten Klimaveränderungen. Nur in der gesellschaftlichen Wahrnehmung war das lange Zeit kein Thema und top.
0: Genau, über die Gesellschaft und über Politik und Wissenschaft sprechen wir nachher nochmal. Jetzt nochmal zurück zum Dorf. Sie sagen, Sie sind noch nicht viele in Ihrem Dorf im Umzell. Auf Deutschland und auf Europa gesehen sind Sie jetzt schon etwas über 100 Menschen in der Initiative. Hat es in Ihrem Dorf vielleicht auch Kritik für das gegeben, was Sie machen?
1: Ja, natürlich sind einige auch kritisch oder abwertend auf uns zugekommen, wobei das jetzt keine Menschen waren, die sich schon länger mit der Thematik tatsächlich auseinandergesetzt hätten. Und da spielen ja dann viele, ja, was weiß ich, dass sich Menschen auch angegriffen fühlen, nur dadurch, dass man selber anders lebt. Also noch gar nicht, dass ich kritisch auf sie zugehe, sondern nur, dass ich einen eigenen Lebensstil hinlege. Aber alles in allem ist es sehr positiv aufgenommen und wir erfahren da auch Bestärkung, dass die Leute einfach sagen, ha, sie finden das gut, selber können sie oder wollen sie den Schritt noch nicht gehen. Und wir hoffen, dass sich das in Zukunft auch weiter ändern wird. Und wir haben in Deutschland und auch in den angrenzenden Ländern, also Liechtenstein, Schweiz, auch Niederlande, zunehmend Anfragen und Mitstreiterinnen und sind tatsächlich jetzt 142 Menschen in unserer Initiative und sehen das schon mal als großen Erfolg. Weil die Zielsetzung ist für uns ganz klar, dass wir zwar auf dieser individuellen Ebene erstmal agieren, aber dass wir aus der Überzeugung Einzelner natürlich eine gesellschaftliche Bewegung ins Leben rufen wollen, um diese Wende, um wirklich eine Trendwende in Klimaschutz einleiten zu können, und um das zu unterstützen.
0: In Österreich wie in Deutschland, wo auch Ihre Mitglieder äh, sind, hat eine durchschnittliche Person 10 bis 12 Tonnen CO2-Ausstoß pro Jahr. Und umso reicher eine Person ist, tendenziell hat sie dann mehr Tonnen CO2-Ausstoß pro Jahr. Wenn man alles richtig macht, das sagen Wissenschaftler, kommt man auf circa 4 bis 5 Tonnen CO2. Da ist aber auch schon viel Verzicht dabei. Eigentlich steht jedem Menschen, ähm, der auf der Erde lebt, durchschnittlich nur drei Tonnen CO2 zu. Heißt immer noch zwei zu viel. Wie kann man dann klimaneutral leben dann?
1: Sie haben ja schon den wesentlichen Schritt äh, genannt, nämlich dass man schaut, wo kann ich in meinem persönlichen Lebensumfeld, in meinem Leben und Wirtschaften, Arbeiten, möglichst viel Treibhausgase einsparen, um von diesem durchschnittlichen Wert von 10 bis 12 Tonnen runterzukommen. Und das deutlich zu reduzieren. Und es ist uns tatsächlich gelungen, auf unter vier Tonnen äh, ja, persönlichen CO2-E-Ausstoß pro Jahr äh, runterzukommen. Und weil Sie das angesprochen haben, da braucht man viel Verzicht dazu. Das sehe ich tatsächlich anders. Natürlich verzichten wir auf bestimmte materielle Dinge, aber das hat nichts mit Einbußen von unserer Lebensqualität zu tun. Die Werbung suggeriert uns ja immer, dass wir nur über Konsum glücklich werden können. Jede und jede, die schon ein bisschen älter ist, hat in ihrem Leben tatsächlich mit Sicherheit schon erfahren, dass Konsum, also wenn ich shoppen gehe, zwar kurzfristig tatsächlich ein Glücksempfinden, eine Befriedigung, ich bin was wert, ich darf mir das leisten und so eine Selbstbestätigung verursacht, dass das aber niemals ein länger anhaltendes Zufriedenheitsgefühl oder ein Gefühl der Sinnerfüllung erzielen kann. Das heißt, die Dinge, die uns im Leben tatsächlich langfristig ein reiches Leben in Anführungszeichen bescheren, hängen höchst selten mit Konsum zusammen. Davon unbenommen ist natürlich ein bestimmter grundlegender Lebensstandard, dass ich nicht täglich äh, Angst haben muss äh, um das Wohl meiner Kinder oder sowas. Also das ist ganz klar. Aber jenseits eines grundlegenden Lebensstandards ist Glücksempfinden, das sagen uns auch ganz viele Forschungsergebnisse, nicht an materielle Güter gekoppelt. Das heißt, wir können unsere Treibhausgasausstoße durch viele kleine und große Schritte tatsächlich auf einen Wert von unter vier Tonnen reduzieren. Dann sind wir natürlich immer noch nicht bei Ihrem Wert von drei Tonnen oder manche geben den auch mit einer Tonne an. Deswegen schließen wir einen zweiten Schritt an. Diesen verbleibenden Rest, den wir heute in unserem Leben noch nicht vermeiden können, den kompensieren wir. Und damit kommen wir tatsächlich runter auf das Netto Null, was für uns mit Klimaneutralität gleichgesetzt ist.
0: Beim Kompensieren, und das tun Sie ja auch schon länger, da unterstützen Sie ähm, Projekte, die sozusagen ähm, also Menschen helfen, weniger CO2 zu produzieren, unter anderem. Sie geben dafür pro Tonne CO2 25 Euro aus. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass Sie, dass Sie vier Tonnen in etwa CO2 produzieren pro Jahr, sind das 100 Euro pro Jahr an Kompensation. Ist das zu viel oder zu wenig? <lacht>
1: Das kann jeder für sich entscheiden. Also, ich kann natürlich mehr Geld für Kompensation ausgeben, dann lebe ich nicht nur klimaneutral, sondern klimapositiv. Das heißt, ich beeinflusse das Erdklima positiv. Da sind keine Grenzen gesetzt. Von daher, ähm, ja, weiß ich nicht so recht, wie ich auf die Frage antworten soll. Ähm, vielleicht zielen sie auch auf zwei unterschiedliche Werte ab. Es gibt Berechnungen vom Deutschen Umweltbundesamt, die werden manchmal in der öffentlichen Wahrnehmung ein bisschen verwechselt. Und zwar gibt es diesen Wert von ungefähr, der steigt im Moment 25, 27 Euro Kompensationskosten pro Tonne CO2. Und zwar handelt es sich da um einen Wert, der angibt, was es kostet, beispielsweise im globalen Süden den Ausstoß von Treibhausgasen zu verhindern. Es gibt einen zweiten Wert und der ist sehr, sehr viel höher. Der liegt unter Umständen über 200 Euro pro Tonne. Und das ist, wie man nachträglich Treibhausgase, die ins Weltall gelangt sind, in unsere Erdatmosphäre, wie man die wieder versucht rauszuholen. Und das verursacht wesentlich, wesentlich höhere Kosten. Das bedeutet, jede Tonne, die einmal draußen ist, wird ein Vielfaches an Kosten verursachen, die nachträglich wieder reinzuholen. Das ist ein anderer Wert wie die Kompensationskosten. Das ist ein bisschen kompliziert vom Zusammenhang her.
0: Sie sprechen jetzt davon, ähm, Sie spenden Geld und das wird dafür eingesetzt, dass weniger CO2 im, im Süden, im globalen Süden, also zum Beispiel in Afrika oder in Asien, ausgestoßen wird. Ist es nicht etwas privilegiert zu sagen, na gut, das, was ich mir nicht leisten kann, das sollen andere für mich machen?
1: es ist eine sehr berechtigte Frage, aber die möchte ich tatsächlich ähm, mit einer Gegenfrage beantworten. Ist es nicht so, dass wir Industrienationen durch die Verursachung der anthropogenen Klimaveränderung eigentlich unseren Lebensstil und die negativen Auswirkungen von unserem Lebensstil schon lange in diese Länder exportiert haben, weil die armen Länder des globalen Südens heute schon am meisten unter den Auswirkungen dieser Klimaveränderungen leiden. Das heißt, wir haben den sogenannten Klimawandel, eine der größten modernen Formen der Kolonisation, in dem wir durch unser Leben und Wirtschaften dort die Gesundheit und das Leben von Menschen massiv beeinträchtigen. Von daher finde ich es ähm, eigentlich wichtig, dass wir jetzt Maßnahmen ergreifen, auch über Kompensationsprojekte, die in diesen Ländern zwei Ziele verfolgen. Zum einen Treibhausgase einzusparen und zum zweiten gleichzeitig was Positives für die Menschen dort zu erreichen. Deswegen ist es wichtig, dass solche Kompensationsprojekte eine hohe Zertifizierung haben. Ja, also wir haben verschiedene Standards, die eingehalten werden müssen, weil es natürlich auch in diesem Sektor, wie überall, wo Geld verdient werden kann, sogenannte schwarze Schafe gibt, die sich daran bereichern, wo aber das Ergebnis eigentlich nicht wirklich gesichert ist. Also sehr wichtig, dass man Kompensationsprojekte auswählt, die zum Beispiel den Goldstandard, also mit dem Goldstandard zertifiziert. Sind.
0: Sie sagen, der erste Schritt für die Klimaneutralität ist die Berechnung des persönlichen Treibhausgas. Und dazu empfehlen Sie zum Beispiel den Treibhausgasausstoßrechner des Umweltbundesamts von Deutschland. Jetzt ist es so, dass man weiß, dass dieser persönliche CO2-Fußabdruckrechner damals, 2002, vom Ölkonzern BP sehr gepusht worden ist, weil Sie haben gemerkt, naja, wir sollten etwas tun. Fossile Brennstoffe sind nicht gut fürs Klima. Und bevor wir was machen, machen wir sozusagen Menschen, Verbrauchern sozusagen dafür verantwortlich, dass dieses CO2 in die Atmosphäre gelangt. Das ist eine typische Greenwashing-Strategie. Helfen Sie nicht mit dieser Aussage, dass Sie eben Treibhausgasausstoßrechner benutzen? Nicht Greenwashing und Unternehmen, die eigentlich nichts machen wollen fürs das Klima?
1: Wir erleben eigentlich in den vergangenen 30 Jahren etwas, was ich nach wie vor nicht verstehe. Für mich ist der Klimaschutz eine der größten Herausforderungen für unsere Menschheitsfamilie, und zwar global gesehen. Seit 30 Jahren sagen uns Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, dass in allen Bereichen der Gesellschaft unbedingt sofort massivste Schritte eingeleitet werden müssen, um eine Klimakatastrophe zu vermeiden. Und was wir seit 30 Jahren erleben, ist ein Hin- und Herschieben. So, ich mache nichts, du musst anfangen. Und da müssen wir endlich wegkommen. Also aus meiner Sicht müssen in der Politik, in der Wirtschaft, aber in allen, dann in allen Vereinen, Verbänden, in den Kirchen und auf der Ebene der Einzelnen alle erdenklich möglichen Maßnahmen ergriffen werden, die zielführend sind. Und da kann es nicht mehr darum gehen, zu streiten, wer anfangen soll, sondern es geht darum, also nicht um ein Entweder-Oder, sondern um ein Sowohl-als-auch. Und jeder und jede möge an der Stelle, wo sie sitzt, ihr Möglichstes tun. Das heißt, wenn ich im Moment in einer öffentlichen Kampagne auf dieser individuellen Ebene Menschenversuche anzusprechen, heißt es ja nicht, dass ich sage, ach, was die Wirtschaft ist, macht, interessiert mich nicht oder die Politik braucht gar nichts ändern. Nein, ich versuche, möglichst authentisch klimaneutral zu leben, dann kann ich auch aus dieser authentischen Position andere Bereiche der Gesellschaft in die Pflicht nehmen. Ja, dann kann ich sagen, hey Politiker, ich tue meins, jetzt tu du deins und ich kann auf Wirtschaftsunternehmen zugehen und sagen, äh, es geht auch bei euch nicht so weiter. Aber schon gesehen wird es auch nicht ohne die Ebene des Einzelnen und der Einzelnen ähm, funktionieren, dass politische Systeme sich ändern oder dass die Wirtschaft ihre Produktionsweise ändert, weil wir brauchen auf der anderen Seite ähm, verantwortungsvolle Konsumentinnen und Konsumenten, die bereit sind, einen Lebensstil, der eben dem Klima nicht schädigt,
0: umzusetzen. Auf, und das, auf das wollen wir jetzt zu sprechen kommen, nämlich zu Ihrer Initiative 100 Mal Klimaneutral. Was ist es jetzt genau?
1: Also wie ich vorhin erläutert habe, haben wir uns zu sechs zusammengesessen und haben zuerst mal unseren eigenen Lebensstil nochmal überprüft, weitere Maßnahmen umgesetzt, um diese Treibhausgase möglichst zu reduzieren und haben seit damals dann den Rest jeweils kompensiert. Gleichzeitig wollten wir eine gesellschaftliche Bewegung anstoßen. Das heißt, wir haben dieses Ziel ausgerufen, aus uns Sechsen sollen erstmal 100 Personen werden. Da gab es natürlich ähm, auch mehrere Stolpersteine. Es war auch die ganze Corona-Zeit dazwischen. Aber tatsächlich haben wir dann im Frühjahr vergangenen Jahres diese Hunderter-Marke überschritten und haben das auch gebührend gefeiert, sind da vielen Menschen zum ersten Mal tatsächlich auch analog begegnet, die wir vorher nur aus Telefonaten oder aus Zoom-Konferenzen, Abstimmungsgesprächen kennengelernt hatten. Und das war ein ganz besonderes Erlebnis für uns, zu sehen, dass wir da keineswegs mehr Einzelkämpferinnen sind, sondern dass es ein sehr überzeugtes Netzwerk engagierter Menschen inzwischen geworden ist. So haben wir dieses Zwischenergebnis erreicht. Dann haben wir gesagt, okay, wir sind natürlich jetzt noch nicht am Ende. Wir möchten den Weg weitergehen. Und wir haben erlebt, wenn wir Vorträge halten oder einzelne Workshops, dass es für manche Menschen, die sind dann sehr angetan und sagen, oh, das ist toll aber dass es einfach für sie manchmal zu weit weg ist von ihrem eigenen persönlichen und beruflichen Alltag und dass für sie hilfreich ist, sich in einer Gruppe weiter mit dem Thema zu beschäftigen. Wir haben ja auch so angefangen, wir haben auch in der Gruppe uns ausgetauscht und gegenseitig Tipps gegeben, obwohl wir seit Jahrzehnten in dem Bereich auch beruflich tätig sind. Und von daher haben wir ein nächstes Ziel ausgerufen und eingeladen, dass Menschen eine Geschwistergruppe zu 100, Klima, 100 Mal klimaneutral gründen können und in ihrem eigenen Umfeld einfach Freunde oder Berufskollegen oder Kollegen im Verein dazu motivieren, sich ihnen anzuschließen und sich da gemeinsam auf den Weg zu machen und äh, sich der Initiative anzuschließen. Wir haben in einem zweiten Schritt parallel dazu einen Verein mitbegründet, der nennt sich Drei fürs Klima e.V. Und mit diesem Verein möchten wir einfach die Initiative weiter stärken und voranbringen, weil ähm, die Initiative zunächst rein ehrenamtlich war und wir gemerkt haben, dass wir so gefordert sind, äh, dass wir da einfach eine etwas strukturiertere Vorgehensweise, ähm, ja, begründen müssen und deswegen auch die Beteiligung an der Vereinsgründung.
0: Wenn ich jetzt, und Sie sprechen es an, es kommen immer mehr Menschen dazu, wenn ich jetzt bereit bin, CO2 einzusparen, den Rest zu kompensieren, wie kann ich dann zur Initiative dazukommen?
1: Wenn Sie auf unsere Website schauen, 100malklimaneutral.com, gibt es einen Button Mitmachen. Und wenn Sie diesen Button anklicken, dann können Sie sich praktisch mit einer Selbstverpflichtung auf unserer Seite eintragen. Und diese Selbstverpflichtung umfasst eben die beiden angesprochenen Schritte. Ich schaue in meinem Umfeld, je nach meiner Lebenssituation, wo kann ich möglichst viel Treibhausgase einsparen, also meinen Treibhausgasausstoß reduzieren. Und wenn ich auf diesem Punkt, auf diesem Minimum ankommt, dann diesen Rest, der noch verbleibt, derzeit kompensieren. Und das ist ein steter Prozess. Also wir entwickeln uns ja natürlich weiter. Es verändern sich auch Lebensumstände, wo man dann immer wieder neue Maßnahmen umsetzen kann. Und das ist ein wichtiges Kennzeichen unserer Initiative. Wir geben nicht vor, du musst diese zehn Punkte erfüllen. Du darfst niemals diese zehn anderen Punkte ähm, in deinen Lebensstil praktisch integrieren, weil es uns ein Anliegen ist, darauf hinzuweisen, jeder Mensch ist einer komplett anderen Situation gemäß Alter, gemäß Wohnort, gemäß Lebensumständen, gemäß Beruf. Und da können es ganz unterschiedliche Maßnahmen sein. Und wir haben ja inzwischen ähm, über die Medien und auch über unsere Vereinswebsite von 3 für's Klima e.V. Ein riesiges Maßnahmenpool, wo einfach jeder Mensch selber auch schauen kann, was kann ich denn möglichst schnell und umsetzen und wo kann ich auch möglichst viele äh, Treibhausgase einsparen. Das ist dieses Prinzip der Big Points. Also zu schauen, dass ich nicht äh, unzählige Stunden in eine Maßnahme investiere, wo eigentlich nur sehr, sehr geringe Einsparungen an Treibhausgas mit sich bringen, sondern diese Stunden gezielt dafür zu verwenden, dass ich wirklich diese großen Verursacher in meinem Leben, dass ich die verändere, dass ich möglichst viel Treibhausgase auch mit einem überschaubaren Aufwand in meinem Lebensalltag äh, einsparen kann.
0: Viele Menschen ähm, haben das jetzt auch schon in ihrem Lebensalltag gemacht. Sie sagen selber, zu ihrer Initiative gehören jemand vom Umweltbundesamt, ein Professor ähm, an einer Hochschule oder auch zwei evangelische Pastorinnen. Salopp gesagt, ist Ihre Initiative nur etwas für Akademiker, Ökos und religiöse Menschen?
1: Nein, überhaupt nicht. Also schon in der Gründungsgruppe äh, waren wir ein sehr bunter Haufen äh, von unseren äh, ja, Ausgangspunkten von unseren Lebenszusammenhängen, auch von unseren äh, Berufsbiografien, äh, sage ich jetzt mal. Bei uns sind Schülerinnen dabei, bei uns sind Seniorinnen dabei, wir haben quasi alle Bildungsabschlüsse ähm, dabei. Und es ist einfach wichtig darauf hinzuweisen, wir sind nicht ein Haufen von Laien, der von nichts was versteht, sondern wir sind sehr engagierte Menschen, die auch ein großes Wissen zum Klimaschutz, zu den anthropogenen Klimaveränderungen mitbringen und das auch in diese Initiative einbringen. Aber das hat nichts damit zu tun, dass wir irgendwie ein abgehobener, elitärer Haufen wären. Wir sind ganz normale Menschen und in unserem Umfeld und in unseren Freundschaften und in unserer Initiative sind alle herzlich willkommen und sind, glaube ich, auch alle gesellschaftlichen Gruppierungen jetzt schon bestens vertreten.
0: Wenn man auf Ihrer Website unterwegs ist, dann stößt man immer wieder auf ein Motiv, nämlich das Motiv der Religion. Daniel Zink ist bei Ihnen auch dabei und er meint, seine Motivation wäre der Psalm 37,4. Ähm, wenn jetzt jemand auf Ihre Website geht und jetzt nicht wirklich religiös ist, ähm, schreckt es Sie dann ab? Beziehungsweise was hat Religion mit Klimaschutz zu tun?
1: Und das sind natürlich zwei Fragen. Zu Ihrer ersten Frage. Unsere Gruppierung hat sich tatsächlich aus der katholischen Pfarrgemeinde unseres Dorfes äh, gebildet. Ja, das war der Hintergrund, und ähm, wir haben aber von vornherein äh, Wert darauf gelegt, dass wir alle Menschen ansprechen, egal. Wir haben schon vorhin den Beruf oder die Bildung ähm, thematisiert, auch egal, ob einer Religion zugehörig oder nicht, welcher Weltanschauung, auch welcher Partei. Also, wir waren da überkonfessionell, überreligiös, über religiös, über. Parteilich. Das hat uns alles nicht interessiert. Wir haben gesagt, alle Menschen, die für das Klima unserer Erde was tun wollen, möchten wir ansprechen und sind in unserer Initiative herzlich willkommen. Das andere ist, wenn Sie fragen, was hat Religion mit Klimaschutz zu tun, dann ist, kann ich das nur aus meiner persönlichen Warte beantworten. Das hat jetzt aber nicht unbedingt was mit der Ausrichtung unserer Initiative 100 mal klimaneutral zu tun. Für mich persönlich, ist der Glaube die Motivation für mein langjähriges Engagement, für ein gutes Miteinander zwischen uns Menschen und unserer Mitnatur. Er stellt gleichzeitig die fachliche Grundlage für mein Handeln in meinem Beruf dar. Und noch ein drittes dazu, er ist das, was mir letztlich Hoffnung gibt, weil... Die Herausforderungen, die wir an den anthropogenen Klimaveränderungen erleben oder auch im Schwund unserer Biodiversität, also der Vielfalt des Lebens, die sind so groß, dass ja, manche Menschen daran auch verzweifeln. Also Es kommen tatsächlich auch junge Menschen auf uns zu, die sagen, sie haben Angst, sie sind verzweifelt, sie sehen keinen Weg, wie das überhaupt gehen kann. Und da ist für mich tatsächlich der Glaube eine Grundlage, der mir sehr hilft, der auch ganz klar mir sagt, dass ich mich selber nicht überschätzen kann und brauche, aber dass jeder und jede von uns gefordert ist, seines und ihres aktiv einzubringen.
0: Jetzt haben Sie vorhin gesagt, braucht der Mensch die Erde? Darauf werden alle Ja sagen, oder die meisten zumindest. Sie selbst sammeln ja bei sich in Insel unter anderem Wildkräuter für Essen. Das ist die letzte Frage zum Schluss. Es schneit zwar bei Ihnen, bei Ihnen jetzt schon in Insel. Wenn es nicht schneien würde, würde es noch was zu finden geben. <lacht>
1: Also ähm, Sie fragen jetzt nach Wildkräutern. Also die frischen Wildkräuter, die sind natürlich sinnvoll, im Frühjahr zu sammeln. Jetzt gibt es natürlich noch äh, verschiedene Pilzarten, die tatsächlich auch die Kälte vertragen. Also wie das Judasohr ohr zum Beispiel. Und äh, das würde aber jetzt im Moment natürlich von den Mengen tatsächlich nicht ausreichen, weil ähm, wir können natürlich verschiedene gelagerte Produkte, also das ist ja sowieso klar, was Nüsse angeht, Früchte angeht angeht. Das kann man ja alles gut lagern. Aber sonst, jetzt rein aus der Wildnis, ist es in unseren Klimaten im Winter natürlich nicht möglich zu überleben. Aber in unserem Gemüsegarten, da steht jetzt zum Beispiel noch der Rosenkohl drin und es steht der Palmkohl drin. Also es gibt durchaus auch was, was man jetzt tatsächlich noch frisch ernten kann und in den Speisezettel integrieren kann. Da kann man ja inzwischen auch tatsächlich bestimmte Kulturen über den ganzen Winter anbauen. Es hängt halt vom Schnee ab, bei uns fängt es jetzt gerade an zu schneien. Wir haben manchmal im Winter tatsächlich im Garten eineinhalb Meter Schnee liegen. Da ist es natürlich dann tatsächlich die klimatische Grenze, die dem ein Ende bereitet. Und dann freue ich mich aufs Frühjahr, wenn wieder der Lebenszyklus von vorne losgeht und die ganzen frischen Kräuter wieder täglich dann auf den Speiseplan kommen.
0: Das sagt Lucia Jochner Freitag aus Klingigau von der Initiative 100 Mal Klimaneutral. Danke für Ihre Zeit und ich wünsche den Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen schönen Tag. Die Sonne und wir. Die wöchentliche Sendung zum Klimaschutz wurde in Kooperation mit der Sonnenwelt entwickelt.
1: Die Sonnenwelt in Großschönau im Waldviertel